0: פודקאסט משפטי, עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף. אוקיי, שלום, אנחנו שוב בפודקאסט המשפטי שלנו, דיון נוסף, אני שאול. אלי. שלום, היום אנחנו מארחים את דוקטור אדם שנר מרצה בכיר למשפטים בבית ספר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה למשפט חוקתי, שלום אדם. אהלן, אהלן. טוב, אז היום התכנסנו, כינוס חגיגי, בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, סתיו שפיר נגד כנסת ישראל, שדן בעצם בביטול של תיקון לחוק-יסוד. אלי, מה, מה קרה שם?
1: אז קודם כל, לפני, <laughs> לפני שנתחיל <laughs> לספר קצת על הרקע הפוליטי, באמת פסק הדין הזה עשה המון רעש, ושמענו את יושב ראש הכנסת. שאמר ששופטים בגלימות עושים הפיכה חוקתית, כאילו שמדובר פה באיזה וולדמורט או, mm. או, או משהו כזה, ו, ובאמת תיאורים שבעיניי הם פשוט מזעזעים.
0: הוא גם אמר שהוא לא יגיש דיון, בקשה לדיון נוסף, כי הוא לא מכיר בכלל בסמכות של בית המשפט, כך הבנתי.
1: ו... <laughs> יריב לוין. כן. קיצור, אבל בוא, אבל בוא נבין קודם כל מה, מה בעצם קרה כאן. Uh, כולנו זוכרים, ישראל נכנסה למערבולת של מערכות בחירות משנת 2019, התקציב האחרון שעבר הוא תקציב 2018. במקרה כזה חוק יסוד משק המדינה קובע שיש תקציב המשכי, מה זה אומר? שבכל חודש הממשלה יכולה להוציא 1 חלקי 12 מהתקציב מה, 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 מה האחרון שאושר, כשסדר העדיפויות הראשון הוא להתחייבויות קודמות של, של הממשלה. ואז, בדיוק לפני שנה, הוקמה ממשלת הרוטציה. החילופים. ממשלת החילופים של גנץ ושל נתניהו. ובהסכם ביניהם נקבע שיעבור תקציב דו-שנתי.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל, החוק קובע, וזה גם נכנס בהסכם הקואליציוני, שחייבים להעביר את התקציב תוך מאה ימים מיום שהממשלה מוקמת. אממה, ביבי פתאום נבהל, ולא רק תקציב דו-שנתי, אלא רק תקציב חד-שנתי. למה? הוא
0: רוצה אופציית יציאה, נ... מה... שגנץ לא יהיה ראש ממשלה. נכון, <אח> כי, זה,
1: כי זה אפשר לו בעצם uh, למסמס את הרוטציה. גנץ מצד שני לא הסכים, לא הסכים שיגיש תקציב חד שנתי. אגב, גם המונח חד שנתי זה מונח לא נכון, כי זה רק לכמה חודשים היה, אנחנו מדברים פה כבר, כבר <אח> על סוף שנת 2020. זה בעצם את...
0: לאשרר <אח> איזה סוג של תקציב. נכון,
1: כן. לכמה חודשים, כמה שבועות uh, okay. ב... בודדים. ואז התחילו מריבות בתוך הקואליציה, והמשמעות שלא מגישים תקציב זה שהכנסת שה מתפזרת, ולכן באיזשהו שלב בא אה, צבי האוזר עם פשרה, ואמר בואו נדחה את ההכרעה במאה ימים. אוקיי. Okay. ובאז ננסה להגיע להסכמות, והלכו להתחיל לחוקק את המהלך הזה, אבל אז נוצרה עוד בעיה. מה קרה? אנחנו זוכרים שאנחנו בתקציב המשכי. תקציב המשכי הוא לא מאפשר יציאת כספים קואליציוניים. ואז החברים של ביבי אמרו לו, תשמע בן אדם, it אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות שאין תקציב, תדאג לנו. אז בא הליכוד ואמר, אנחנו נסכים לפשרה, רק אם נוכל להוציא עוד 11 מיליארד שקל מתוך התקציב ההמשכי.
0: חצי מזה לענייני הקורונה, רק זה צריך לציין.
1: נכון, בסוף זה לא בדיוק מה שהיה, אבל ככה זה הוצג. אוקיי. בשביל הכספים הקואליציוניים. ואכן, באמת, עשו תיקון בחוק יסוד הכנסת, שבמסגרת התיקון הזה, 1. האריכו ב-120 ימים את, את המועד להגשת התקציב, ו-2. עשו תיקון עקיף בחוק יסוד משק המדינה, שבמסגרת התיקון הזה הוסיפו 11 מיליארד שקל לתקציב ההמשכי.
0: כסף קטן.
1: ממש, אבל, <laughs> אבל אדם, אז אם אתה כבר פה, <laughs> כן. אז, אז בוא תסביר לנו מה כל כך נורא במה שהם עשו, שגרם לסתיו שפיר לרוץ לירושלים ולהגיש עתירה.
2: טוב, אז בעצם... כדי להבין מה כל כך נורא, או מה כל כך טוב, לפי מה שכל אחד מאיתנו אולי חושב, צריך להבין מה הקונסטרוקציה המשפטית שבה זה נעשה. צריך לחזור בעצם לפסק דין מאוד מאוד ידוע, שנקרא פסק דין בנק, בנק המזרחי, ב-95, שבפסק הדין הזה בעצם בית המשפט העליון הכריז על המהפכה החוקתית, שהוא קבע עליונות נורמטיבית של חוקי היסוד על חוקים רגילים. כלומר, חוקי היסוד הם חלק מהחוקה שלנו, Uh, והם עליונים לחוקים רגילים, וכאשר יש התנגשות או סתירה בין חוק לבין חוק יסוד, יבוא בית משפט ויכול לפסול. אז אפשר, אז, אז מה שהממשלה uh, עשתה פה, הכנסת עשתה פה, זה בעצם, אוקיי, okay, אנחנו לא יכולים להעביר את כל מה שאנחנו רוצים לעשות בחוק רגיל, כי אז זה יסתור את חוק יסוד משק המדינה. אנחנו בעצם צריכים לתקן את החוקה, שתאפשר לנו את אותו uh, שינוי, אוקיי? Okay? עכשיו, והטענה או המחשבה היא שבעצם uh, אין שום דבר שהוא מעל החוקה. כן, אם זה היה חוק שסותר את החוקה, אפשר לפסול את החוק, אבל מכיוון שהחוקה היא עליונה,
1: אנחנו יכולים לקבוע מה שאנחנו רוצים בחוקה ואי אפשר לפסול את זה. אבל עוד קודם לכן, אדם, למה, למה להוסיף 11 מיליארד שקל לתקציב המשכי, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת.
2: כן, טוב, זו כבר סוגיה פוליטית, זה בסדר, מה זה מתקבל על הדעת? בסדר, זה קרה, אני, יודע, זה, זה, אני חושב שזה רעיון רע מאוד, אני חושב שזה צריך, צריך לעבור תקציב, היה צריך לקיים את ההסכם, כל הדברים האלה. ומה שאנחנו בעצם לשמו התכנסנו, זה בעצם, האם זה אמת נכון שאין שום דבר שעומד מעל חוקי היסוד? כלומר, כשאנחנו חוקים חוק, חוקי יסוד, הכנסת בעצם מפעילה את מה שנקרא את הסמכות המכוננת שלה, את הזכות שלה ליצור חוקה, ויש פסיקה שקדמה לפסק הדין בניין שפיר, שאומרת... שהסמכות המכוננת הזאת היא מוגבלת. איפה זה קרה? בתקציב הדו-שנתי, בשתי פרשיות של התקציב הדו-שנתי. שם נפסק בין היתר, שיכולים להיות מקרים שבהם אה, זה שמשהו נראה כמו חוק יסוד, זה לא באמת חוק יסוד. <דוקטרינת> מתי? כאשר יש ניצול לרעה של הסמכות המכוננת. זאת דוקטרינת השימוש <דוקטרינת> לרעה בסמכות. בדיוק, אוקיי? עכשיו... שזה מעורר הרבה מאוד קשיים שלשמם התכנסנו, אני חושב, לדבר עליהם, אבל המחשבה של הליכוד או של הממשלה, לא משנה, היה בעצם שנעביר את זה בחוק יסוד, ואז אי אפשר יהיה לגעת בנו, אוקיי? כי בית המשפט לא יכול לפסול חוקי יסוד, ואכן, אגב, הוא באמת מעולם לא פסל חוק יסוד, הדבר שעד הרגע זה, הכי קרוב שהוא התקרב אליו היה להוציא התרעת בטלות, כן?
0: במניין של התקציב הדו-שנתי.
2: אם תעשו את זה עוד פעם אחת, אז זה היה כבר חמישה תקציבים דו אגב, זה מצחיק, כי בהסכם הקואליציוני, באמת היה כתוב הסכם תקציב דו עוד פעם, אבל אנחנו נבטל את ה... אנחנו אולי, ריקה, ככל הנראה, אנחנו נבטל. וזה בעניין...
1: לא, אבל שם... וזה
2: חסר תקדים, אלי, זה נתון שאמרת, למה זה כזה ביג זה כזה ביג משום שמצד אחד אומרים, רגע, אם... אתה עושה את זה בחוקה, אז אנחנו חוששים שכל דבר אפשר לעשות חוקה. עכשיו, למה הבעיה הזאת מתחדדת בישראל? הבעיה הזאת מתחדדת בישראל בגלל אותו בנק המזרחי שאמרתי. אה, אה, בדרך כלל, ברוב המדינות, כאשר רוצים לכונן חוקה או לתקן חוקה, יש הליך שהוא הליך נפרד <סיע> מהליך החקיקה. שונה וקשה. <סיע> שונה וקשה. כלומר, זה יכול להיות, למשל, אספה אחרת שמתכנסת לשם זה, זה יכול להיות... רוב מיוחס. הצע... שני בתים, כל מיני דברים כאלה. אבל בישראל, בגלל המבנה שלנו, פסקת בנק שני כובעים, נכון? כובע של מכונן וכובע מחוקק, <מכונן> ולכן, ולכן אפשר לחוקק חוק יסוד ברוב רגיל, yeah. בשלוש קריאות בדיוק כמו חוק רגיל, אוקיי? ולכן הפיתוי של הכנסת פה הוא מאוד גדול, כי אם פתאום משהו לא נוח וחוקי היסוד הם פתאום לא נוחים, אפשר ביום, תרגיל, ביום אחד דרך. או ביומיים לשנות את החוקה שלנו או לקבוע הוראות זמניות ובכך להתגבר על חוקי היסוד, זה מעין פסקת התגברות אפשר לומר, כן? אז מצד אחד סתיו שפיר באה ואומרת, חבר'ה, אי אפשר בעצם לנצל את החוקה, מסמך שאמור להיות יציב וכללי, לצרכים הקונטינגנטיים הפוליטיים שלכם, כי עכשיו אתם רוצים לעשות משהו. לא, חוקה זה לא בשביל זה, אוקיי? ומצד שני, בית המשפט, ובית וב, 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 המשפט שקיבל את העתירה שלה במובן מסוים, למה התרעומת יצאה עליו? כי כל אלה שיוצאים נגד בית המשפט, אשר אומרים, רגע, אנחנו מבינים שאפשר לפסול חוקים, אבל עכשיו גם את החוקה אתם תפסלו? ומכוח מה? כשאתה <חוק> 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 פוסל חוקים, אתה פוסל אותם כי הם סות אבל אם אתה פוסל חוק יסוד, או חלקים בחוק יסוד, את מה הם סותרים? אין שום נורמה שהיא עליונה על אותם חוקי כן. יסוד, כי זה בראש הפירמידה. אז מכאן יצא גם הקצף של סתיו שפיר, וגם הקצף של המתנגדים. אז על זה
0: בדיוק נדבר
1: כן. עכשיו. כן. אז מה... אז מה בעצם קבע בית המשפט העליון? היו לנו שם דעת רוב ו... דעת יחיד, דעת
0: מיעוט, היו לנו שם הרבה דעות בפסק דין הזה, בואו אולי טיפה נמפה אותן כדי שנוכל לשוחח עליהן. כן, בטח. אוקיי, יש לנו את הפסיקה של בעצם... דעת משור... רוב, שהוא שהוא הרוב, של הנשיאה כן. החיות, שהיא בעצם דיברה על מבחן דו-שלבי. היא אמרה, קודם כל אנחנו מזהים, עושים זיהוי. אומרים, בואו נראה מה זה התיקון הזה שעשו. מה זה הנורמה הזאת? מה ש... זה זה, כן. בואו נראה, אם זה אה, אה, בצורה של זה, אם קוראים לזה חוק יסוד או תיקון הוראת שעה. אז זה כבר קצת לא מתאים, אז יש מבחן אה, 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 הצורה, יש מבחן האם זה כללי, האם זו נורמה כללית, או שזו נורמה אה, שהיא לא כללית, משהו ספציפי, ויש את העניין השלישי של השתלבות במארג החוקתי, האם זה משתלב במארג החוקתי הקיים. ואז היא אומרת, אם יש בעיה בנושא הזה, עוברים למבחן הבא, אז מי שעשה את החקיקה
2: הזאת צריך לבוא ולהסביר מה הצידוק לזה, אם אין צידוק, זה פסול. נכון. מה הצידוק לכלול דבר שעל פניו לא ה נראה ה כחלק החוק. מהחוקה בטקסט החוקתי נכון זה מבחן של זה החיים.
0: עכשיו אה, השופטת דפנה ברק ארז אמרה אני מסכימה אבל גם לא מסכימה במקום ההשתלבות במארג החוקתי אני יש לי מבחן מבחן המובחנות. האם, a... A... האם זה פולש פליש.
1: לתחום שלא לא? <coughs> בדיוק, נכון.
0: למשל, אם, קצת, אם, אם נקבעה נורמה שהיא לא מתאימה לחוקה, אלא מתאימה לחוק רגיל, כמו למשל לחלק 11 מיליארד שקל, אף אחד לא חושב שזו באמת נורמה חוקתית, אז זה לא אה, מובחן מחוק רגיל, ולכן זה פסול. היא, אצלה אין מבחן דו-שלבי, לא יכולה להיות הצדקה, אם אה, בסיטואציה כזאת זה לא עומד במבחנים, זה פסול.
1: היא אומרת, היא אומרת שזה בטל פרסה.
0: אוקיי okay, זה ה... בוא נגיד, בדעת הרוב, כן? צריך לציין שדעת הרוב החליטה לפי פסק הדין של חיות.
1: נכון, דף
2: המרכז זה דעת יחיד בלבד.
0: דעת יחיד. עכשיו יש לנו גם, אבל גם במיעוט יש לנו כל מיני גוונים. נואנסים. כן, אלי, מה?
1: בא ובדעת מיעוט שהיא קצת מימית, כמו שהיה אומר המרצה של משפט חוקתי,
2: פרופסור קריטמר. גם הוא היה מרצה שלי. גם שלי. נהדר.
1: בעצם, בעצם עיק, 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 עיקר ההנמקה שלו היא שזה בכלל מדובר בעניין תיאורטי, לא. הכתפים, הכספים כבר חולקו, ולכן בשלב הזה, ולאור היחסים המורכבים, מה שאתה מחוקקת, אנחנו לא רוצים ליצור לעצמנו כאן סתם מהומה שהיא לא מ... מ, 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 מ הלא מאומה ולכן צריך להניח
2: לזה. נחכה לשעת כושר. בדיוק,
1: שיהיה, יש לו שם גם אמירות שמהם ניתן להבין שהוא לא חושב בכלל שיש סמכות לבית המשפט להתערב בחוקי יסוד, אבל עיקר הנמקה שלו היא על העניין של התיאורטיות. מצד שני יש את מינץ ואת אלרון שהם יותר רדיקליים מסולברג. כשמינס אומר... או שמרנים, אתה יודע, זה נורא שאלה איך אתה מסווג <אח> את
2: זה. כן, אז אולי כן, יהיו הם, את השמרנים. הם זה. יגידו <laughs> הרי שפסק הדין של חיות ושל דפנה ברקז הוא הרדיקלי. זה מה שאין לי אוכל, אני חושב. אין לנו בעיה, בסדר, אפשר להגיד שהוא הרדיקלי ואין לו שהכל בסדר. אנחנו רק רוצים למקם את זה על הספר. רדיקלי ושמרנות תמיד זה בעיני המתבונן. נכון,
1: אתה צודק. מסכימים. בעצם מינט בא ואומר, אני בכלל חולק על זה גם שיש סמכות לבטל חוקים של הכנסת. חוקי יסוד. בטח לא חוקי יסוד. ועל אחת כמה וכמה חוקי יסוד. הוא אומר אין אין לזה בכלל שום אין אין לזה בכלל שום בסיס בית המשפט העליון לא יכול לבטל חוקי יסוד של הכנסת לא משנה בגדול הכנסת. מה כתוב לא מה? משנה באיזה דוקטרינה לא משנה איך אתה מסתכל על זה כן. אין, 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 אין לנו את הסמכות הזה כן. <אז> אלרון בגדול הדעה שלו יותר קרובה למייס אה, הוא, הוא מתייחס לנושא של הצידוק שחיות כותבת אומר אנחנו לא יכולים להתחקות. אחרי דעות של חברי כנסת ודעה של אחד, זה לא דעה של לתוכן, אחר. ניכנס ו... לתוכן,
2: ומה יעזור. ונשיאה אחיות מבהירה שלא לא מדובר בדעות, אלא בהצדקה, למה זה שם, לא
1: מה המניע, היא
2: מנסה לייצר את ההבחנה בין מניע לבין סדוק, כן. אבל לא... נכון. זה, אני חושב, ב... ויש את
0: עמית, למרות לא נשכח את השופט עמית.
1: ו... 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 ועמית, שלדעתי ה... ה... הפסק דין שלו הוא בסוף הכי, הכי יפה והכי נכון, הוא אומר, חבר'ה, הבלתי מתקבל על הדעת של אתמול הפך להיות הנורמה של מחר, אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, זה התפקיד שלנו, ברור לחלוטין שיש פה שימוש לרעה, אני לא נכנס בכלל לכל המבחנים האלה, זה מה שהיה כאן, אנחנו כבית משפט צריכים לשמור על זה, צריכים לשמור. כן,
0: ומצטרף בעצם לעמדה
2: שלך, יוטה זאדה, מה הבעיה בפסק הדין? אוקיי, אז אני חושב שצריך להבחין בין שני מישורים. קודם כל, צריך להגיד, האם אנחנו בכלל לא אוהבים את התיקון עצמו, החוקתי הזה? אני חושב שאפשר להסכים שלא. אנחנו לא אוהבים את הרעיון שדוחים מועד קבלת תקציב כדי להתאים לצרכים של ממשלה. יש סיבה למה אנחנו קובעים תקציב במועדים מסוימים, יש חשיבות שהכנסת תפקח על ההוצאה התקציבית. יש סיבה למה אנחנו לא אוהבים הוצאה של 11 מיליון ש"ח, שזה המון המון... סליחה כמובן, 11 <laughs> מיליון מאלה, 11 מיליארד שזה סכום כסף אדיר למעשה ללא אה, 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 קריטריונים שוק כדי לשרת צרכים קונטינגנטיים. עכשיו, אבל זאת לא השאלה שבפנינו. אנחנו יכולים להגיד, אנחנו שונאים את התיקון הזה, זה תיקון רע, מכוער, פוליטי, לא מוסרי, לא רואה, כל מילות שם גנב okay. שאתה רוצה להוציא. להבדיל מהשאלה, האם לבית המשפט יש סמכות לפסוד את התיקון הזה, כן? עכשיו, כאילו שאת יכולה להגיד, תשמעו, מה שעשיתם פה זה רע מאוד. אני חושבת שממשלה נורמלית סבירה, כנסת סבירה, לא הייתה צריכה לעשות דבר כזה. אבל זה לא אומר שלי, כי בית משפט יש סמכות לפסול. עכשיו, כאן אנחנו נגיד לשאלה העמוקה יותר, שהיא היא, היא, תלווה אותנו במקרים אחרים, כי המקרה הזה הרי ברור שהוא יחזור על עצמו. כל פעם שאתה תשנה חוק יסוד כדי להתאים לצרכים פוליטיים, כן? שבית, לבית המשפט יש פה איזושהי תיאוריה של מה היא חוקה. אם
0: לא יתערבו, בטח הוא יחזור לך? על עצמו.
2: לא, אבל <laughs> יחזור, זה אקדח <זה, laughs> שמופיע במערכה הראשונה, <השלישה>. ما, עכשיו השאלה היא, על בסיס מה בית המשפט בכלל עושה את זה? הוא אומר, ניצול, והוא הולך על של, הכיוון שהוא בחר, אז אני אתייחס לכיוון שהוא בחר, הניצול הראה של סמכות מכוננת. הוא <tost> אומר, זה טקסט שלא ראוי שיהיה חלק מהחוקה. ואז השאלה היא, למה התיאוריה החוקתית של בית המשפט העליון, על מה ראוי ושלא יהיה ראוי כסף רגע, <tost> אתה okay. שאלת אותי מה זה? נכון, למה שזה יקנה לבית המשפט העליון סמכות לפסול חוקי יסוד? עכשיו אני מבין. ואני תומך גם בביקורת שיפוטית על חקיקה. אני חושב שזה מתחייב גם מחוקי היסוד השונים, אבל אני חושב שזה מצב חסר תקדים. זאת אומרת, הרעיון של, שאתם מנצלים לרעה, זכות המכוננת. עכשיו, הניצול לרעה, מאיפה הוא נובע? הניצול לרעה בעצם נובע מהשיטה המשטרית שלנו שהוכרז בבנק המזרחי, שאנחנו מזהים את הרשות המכוננת עם הרשות המחוקקת. מכאן נולדו גם כל הבעיות. עכשיו, עד לאותו פסק דין שפיר, או כמעט עד פסק דין שפיר, בית המשפט אמר, אם זה חוק יסוד, זה חוק יסוד. אני לא מתייחס למה כתוב בו, כי יש לנו את המבחן הצורני. אם זה נקרא חוק יסוד ואין לו שנה, זה. עכשיו, עכשיו, מי מחליט מה ראוי להיות בחוקה? בדרך כלל, העם. העם קובע מה יהיה בחוקה שלו, באמצעות כמובן הנציגים שלו, נכון? טוב, בסדר, אבל... לא, אתה אומר טוב בסדר, בסביזול. אבל שנייה,
0: לא, חלילה, אני רק רוצה לשאול שאלה אחרת. כי לפי דעתי, דעתי הצנועה, השם של המבחן הוא שם, סליחה שאומר, פשוט לא שם לא טוב. כי בעצם מה שהמבחן הזה אומר... הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, הכנסת חרגה מהסמכות שלה. מה שהיא עשתה,
2: זה לא חוק יסוד. סבבה, אז אני שאל אותך. אז, אז, אז היא אומרת, אז, שאל, אז, אז אבל בוא. אז אבל מאיפה החוק? שנייה, אני רוצה לעצור אותך כאן כי זאת שייך לחשובה. אתה אומר, הכנסת חרגה מהסמכות. אני, אני שם לא, אז... אז... משפט מנהלי הרבה מאוד שנים, okay. ואני תמיד אמרתי לסטודנטים שלי, הרשות המלינית עשתה משהו, בוא נראה אם היא מוסמכת לעשות את זה, בוא okay. נדוק את החוק המסמיך. ואתה אומר לי, הכנסת תסביר לי מהי הסמכות של הכנסת, איפה כתוב מה הסמכות של הכנסת, ותסביר לי איפה היא חרגה מחוק מסמיך.
0: אוקיי, בסדר, אם אנחנו מכירים בזה שלכנסת יש שני כובעים, סמכות מחוקקת וסמכות מכוננת, אז אנחנו מכירים בזה שיש לה שתי סמכויות שונות. נכון. יפה. אנחנו יכולים להסכים שכל סמכות מוגבלת לנושא שלה. אם זו סמכות מחוקקת, אז אתה מוגבל בסמכות המחוקקת לחוקק חוקים. לא, לא, לא. בסמכות המחוקקת הרגילה רגע
2: רגע אני מסכים לך בסמכות המחוקקת מוגבל בסד החוקתי הרמה החוקתית מגבילה את הסמכות שלך המחוקקת בכובע שאתה שם כל
0: כובע יש לו את הסמכויות שלו כובע חוקי רגיל זה אתה יכול לחוקק חוקים רגילים אתה לובש עכשיו את הכובע החוקתי אתה עכשיו יכול איפה
2: מגיעה המגבלה על הסמכות המכוננת אז שנייה
0: אז אני אומר אם החלטת שזה הכובע שאתה חובש הכובע החוקתי אוקיי סמכויות מסוימות, הרי כי אם תגיד שהכוח הזה הוא לא מוגבל, אז הוא כבר לא מוגבל.
2: אז אני זורם איתך, אז תסביר לי בבקשה איפה מפורטות המגבלות על הסמכות המכוננת. אז דפנה
1: ברק ארז אגב בפסק דין שלה מתייחסת לזה, והיא מתייחסת לפשרת הררי. ומפשרת הררי היא לומדת את, ה, את הסמכות. אבל זה לא אבל יכול להיות. פשרת, אני, מסכים, אני הררי, מסכים שזה בעיה, לא, פשרת, לא, פשרת זה הררי לא. זה איזושהי אמירה.
2: פשרת הררי היא אפילו לא חוק, נכון. זה החלטה של הכנסת, ברור נכון. שחוק יסוד נכון. ברמה הנורמטיבית זה, גובר זה על החלטת הכנסת. זה אנחנו מסכימים. אז נכון. תסביר, אז אני חוזר אליך. ההחלטה לא טובה אז אני, נכון. חוזר אני חוזר אליך, עזוב את פסק הדין. מעצם,
0: רגע שנייה, אני אשאל אותך אחרת. לא, ואני אשאל אותך. אני עונה לך, אם אתה חושב שיש סמכות מכונן, לה אין לה גבולות. אני שואל לך מאיפה, אז תסביר לי. כי זה הרעיון של סמכות היא תמיד מוגבלת, אין סמכות לא מוגבלת.
2: למה? יש סמכות לא מוגבלת. אז תסביר, אתה שואל אותי שאלה רטורית,
0: אז אני שואל אותך, אז אני זורם של סמכות היא מוגבלת. אז מה ההגבלה? אין גוף, אלא כן אנחנו חיים בדיקטטורה. אז תסביר לי, אז
2: תסביר לי מאיפה, איפה אתה רואה,
0: זה כתוב. זה לא כתוב. אוקיי, גם לא כתוב אגב שיש גם זה לא כתוב, ולהבדיל מסמכות מחוקקת. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים גם להיות הגיוניים. למשפט, גם יש היגיון. אם החליטו, שולחים על שיטה של סמכות מחוקקת, סמכות מכוננת, בסדר, אתה יודע, זה כבר, בנק המזרחי עברו כבר, לא יודע מה, 30 שנה? לא יודע כמה זמן. אם קיבלנו את זה, אנחנו חייבים קודם כל להסכים שכל סמכות כזו, יש לה את התחום שלה. עכשיו, אם פה, היא... אבל, שנייה, אבל חייבים להסכים קודם שיש תחום. רגע. לא משנה מי אותו, לא, זה מאוד תחום. משנה.
2: זה מאוד, מאוד משנה מי אותו, וזה מאוד משנה מה הגבולות האלה. כי כמו שאתה עכשיו, אמרת, עכשיו אני זורם איתך, אתה אמרת, הסמכות המכוננת היא מוגבלת, אבל אתה אמרת לי, המגבלות הן בעצם לא כתובות משום נכון. מקום, ולכן יהיה לנו ויכוח מאוד מאוד גדול. נכון. אוקיי, okay, ועכשיו, השאלה היא איך אנחנו בכלל מכרים זאת... בוויכוח הזה, okay. ואיזה מוסד מקבל את, ה, את הזכות להחלב על בסיס מה. Okay. ועכשיו, okay. עכשיו רגע, okay. עכשיו, זה, למה זה דומה? זה דומה לשנה א' משפטים שלמדנו על הוויכוח בין משפט הטבע לבין פוזיטיביזם, כן? משפט הטבע, אומר, לא, יש עקרונות שם בטבע שקיימים, שאם החוק מפר את משפט הטבע, ולא, no, זה no, לא no, חוק, no, זה לא
0: מה שאמרתי. זה אנלוגי. No, זה לא, כי אני אומר כזה דבר, אם אתה באמת מכיר בשני הכובעים האלה, אתה... כפועל okay, יוצא מזה, כל סמכות יש לה את התחום שלה. אני, לה... אני מסכים לה... איתך, אז, אז אתה לא יכול אז... להגיד לי, אז אתה לא יכול, התשובה לא יכולה להיות. תשמע, לא כתוב בשום מקום מה בדיוק כוללת הסמכות המכוננת, מכך אני למד שאין מגבלות בסמכות לא, המכוננת. לך,
2: אני, אני רוצה ללכת איתך בכיוון שלך, ואני מבקש שאתה תתווה לי עכשיו ברחל בתך הקטנה, מה המגבלות הזכות המכוננת. עכשיו אני חושב שאתה אני, את, אני את, רוצה שקודם את, נסכים את, את, שצר, את, שיש לא, מגבלות. בסדר, כן. אבל שנייה, ו אבל כל הסכים שיש מגבלה. שנייה, ולכן, ולכן התרעומת, עכשיו, החבר'ה שמתנגדים לפסק דין שפיר, הם לא באים ואומרים בהכרח אין מגבלות הסמכות המכוננת. מה הם באים ואומרים? הם באים ואומרים, גם אם יש מגבלות הסמכות המכוננת, הכ הכנסת היא זו, בתור כן, נציגת העם, כן. שקובעת את המגבלות. איפה המגבלות האלה קבועות? לשיטתם, לשיטתם של המתנגדים לפסק הדין. אני אשאל אותם. הן נקבעות, הן נקבעות. בהסכם שיש בין הבוחרים לבין... איפה ההסכם? איזה הסכם? ולכן, ולכן אם הבוחרים לא מרוצים מעבודה החוקתית, הם יחליפו. כן, זו התשובה. זו התשובה שהם נותנים. זו תשובה לא טובה, עם כל הכבוד. אבל בואו נתקדם רגע.
1: בואו נחזור לדוקטרינה הזאת של השימוש לרמאס. אתה אומר לי, תשמע, הם אומרים את
0: הדבר הבא, אם אנחנו נחרוג מהסמכות המכוננת שלנו, אוקיי? אז יבוא העם, הוא יחליף אותנו, נכון? זו התשובה? זאת אחת 아... מהתשובות, כן. לא יודע, זה מה שאני הבנתי שזו התשובה. אז זו התשובה, קודם אנחנו נפר, נחרוג מהסמכות, ואז אולי, או אולי לא, דרך אגב, העם, כי העם, כשהוא מצביע, הוא שוקל הרבה שיקולים, הוא לא שוקל רק עכשיו אם הכנסת חרגה מהסמכות המכוננת שלה, נכון, שלה נכון, אז נכון? זה פתרון מאוד לא טוב. אז כן, אז, וגם איך נבטיח, אז קודם יחרגו, ואחר כך
2: אולי או לא אולי, נכון. אולי תהיה
1: סנקציה? אבל הבעיה אתה היא שנייה, ואתה מבין שזו גם הבעיה, תשובה הבעיה, לא כן, טובה. אין
2: כאן תשובות טובות, אבל הבעיה היא שמבחינה אנליטית, נקרא לזה ככה, או פורמליסטית, גם אם במדינה שואבים את הסמכות שלהם מהחוקה, אז פתאום עכשיו, מאיפה אתה מקריץ את הדבר הזה מעל, אתה מבין? וגם השאלה היא, מי המוסד שמזהה ועל בסיס מה הוא מזהה? כי המבחנים שמציע בית המשפט, הם מבחנים שיש בהם קושי.
0: זה אני מסכים. אז
1: בואו נדבר רגע על הדוקטרינה הזאת של השימוש לרעה בסמכות. קודם כל, זו דוקטרינה שבכלל מקובלת בעולם? יש לזה איזושהי מקבילה?
2: לא. יש, עכשיו, יש בעולם מקומות שבהם תיקונים חוקתיים יכולים להיפסל. בגדול בשני מקרים. מתי? כאשר התיקון החוקתי לא נעשה לפי הפרוצדורה שהחוקה מתווה. חוקה קובעת רוב של 70, נגיד סתם, okay. נעשה ברוב של 65, ועכשיו תבוא להגיד, זה לא תיקון חוקתי. זה לא okay, עבר ברוב הנדרש. זה עבר קל, אבל... מה okay. לגבי מהות? יש, זהו, ויש נוטרינה אחרת שהיא יותר מהותית, שנקראת תיקון חוקתי לא חוקתי, okay? okay. באמת הקולגה שלי במרכז הבין-תחומי, יניב רוזנאי, כתב על זה ספר, והדוקטרינה הזאת אומרת, אם התיקון החוקתי באמת פוגע בעקרונות יסוד של המשטר הגרעיניים, אוקיי. הליבה שלהם, אז זה, וזה סותר את המבנה החוקתי אוקיי. שלנו, כן? אז אנחנו אה, נפסול את זה. מי יפסול את זה? אז במקומות שבהם זה נהוג, למשל בית המשפט, עכשיו בהודו... כן, זו הדוגמה המובילה, יש דוקטרינה שנקראת דוקטרינת המבנה הבסיסי, ה-basic structure doctrine, שכאשר המחוקק רוצה, אה, או פוגע באותם אה, דברי עקרונות ליבה. ליבה, נגיד יהפוך את הודו לדיקטטורה במקום לדמוקרטיה למשל, כן, או יפגע בעצמות השיפוטית, מקשה, כן, אז בית שאתה תגיד אה, אה, שזה פוגע בזה, ולכן, ולכן, אבל מה בשביל מה אתה אומר? בית שאתה שאת לא, לא, לא יכול לעשות את זה, הוא יגיד לך, כדי לעשות את זה, אתה צריך חוקה חדשה. זה לא יכול להיעשות כתיקון במסגרת החוקה הקיימת, כי, המ... כי המתקן של החוקה הוא בסך הכל יש לו סמכות משנית מכוח החוקה, גם הוא קיבל את הכוח <קוק> חוקה. אז אתה רוצה לפגוע בעצמת השיפוטית, תעשה את זה. אז תבטל את החוקה של הודו, תעשה חוקה חדשה וזה. <תאז> <תאז> ואם יעשו חוקה חדשה,
0: חדשה <תאז> כזו אז יהיה בסדר? כן,
2: <תאז> כי הסמכות של... כן, אתה יודע למה אומר שזה
0: יהיה כן? כי יודעים שזה לא
2: יקרה. אבל עזוב אותך את השיקול הפוליטי, עכשיו אני מדבר לך מבחינה כי הרעיון הוא שגם בית השפט בהודו, שהסמכות הראשונית של העם, של okay. המדינה, של החברה, זה באמת ליצור לעצמנו את הכללים שאנחנו רוצים לחיות לאורם. זה הרעיון. אז למה אי אפשר היה ליישם את זה כאן? משום שכאן אין כאן פגיעה בליבה. אוקיי, okay, כלומר, אם עכשיו, למה, למה בית השפט לא הלך לכיוון הזה? נניח שהמחוקר עכשיו היה מחליט, ישראל מהיום היא לא מדינה דמוקרטית, היא רק מדינה יהודית. כן? כן, נגיד למשל, העניין. או למשל אני עכשיו רוצה לשלול, הערבים הם זכות, אה, יש אה, להם, אה, לא אה, יודע, הם אזרחים סוג ב', נגיד זה... חוק לאום יותר קיצוני, הם ערבים למשל, נגיד למשל, אזרחי ישראל הפלסטינים למשל, לא יכולים עכשיו להצביע בבחירות, נגיד משהו כזה, נניח, בית אני חושב במקרה הזה, הוא היה הולך באמת לכיוון הזה של, זה פוגע בליבה של הדמוקרטיה, אבל הוא לא ו... היה אומר,
0: אבל אם אתם רוצים תבטלו את כל חוקי היסוד ואז יהיה בסדר, אני לא יודע <laughs> מה הוא
2: היה אומר, בסדר, אבל, אבל הוא לא, זה הכיוון שהיה הולך, אבל מה שקרה כאן זה בעצם חלוקה של 11 מיליון שח, שאתה יכול להגיד, מיליארד מיליארד. אוף, אני לא רגיל לספרים כאלה גדולים, חלוקה של 11 מיליארד שח, זה היה שווה לבוא, אז בית המשפט לא יגיד במקרה של חלוקה של 11 מיליארד שח, הוא יגיד, תשמעו, זה פוגע בליבה של המשטר, בזכויות האדם, הוא יגיד, תשמעו. אז, אז בגלל זה הוא לא הלך לכיוון הזה, הוא הלך לכיוון של ניצול לרעה. עכשיו, הכיוון של ניצול לרעה, זה באמת כיוון חסר תקדים. במובן הזה שאני לא מכיר, אבל שוב, אני לא עשיתי את המחקר המאמי, כן. אני לא מכיר בית משפט מדינתי, שפסל תיקון חוקתי על בסיס הרעיון <אח> של ניצול לרעה, אוקיי, אבל... להבדיל מדוקטורטינות אחרות. אתה
0: מכיר אבל eh, eh, מדינות דמוקרטיות שהפרלמנט, יש לו גם סמכות לחקיקה רגילה, וגם סמכות מכוננת רגילה כמו אצלנו? הפרלמנט של
2: ש... Um, אני חושב שזה ברוב אחר, אבל זה עדיין אותו, אותו, אותו עוד גוף. ואפשר לעשות תורת <עוד> כן, יש הרבה מאוד חוקות, עם, עם, יש, יש אפילו מאמר כזה שנקרא temporary constitution שלו, אוזן ורול, שמראה שיש דבר כזה חוקות זמניות, או חוקות עם תניות זמניות. אני אגיד לך מקרה הכי מפורסם, שאולי אפילו לא זוכרים אותו, כי לא חושבים עליו, למשל, הסחר בעבדים בארה״ב, כן. החוקה האמריקאית מתייחסת לסחר בעבדים בצורה עקיפה, וקובעת בחוקה שהייבוא של עבדים או ייבוא של אנשים בעצם ייפסק בשנת 1808. כלומר, זה הוראה זמנית שיש לה כן. בחוקה. כן, זה, זה יכול לקרות. ולמה שבאמת זה לא יקרה? זה אפשר, אגב, גם בית המשפט העליון שלנו מכיר בכך שהוראה יכולה להיות זמנית. כן, תאריך, זה בברון. הנס, כן, וגם נשיא החיות בשפיר אומרת... אני צריכה צידוק, אם זה מפר את, ה, את היציבות וכולי, אבל זה לא דבר נכון, שלא דבר יכול... נכון.
1: אנחנו בעד ארז אגב חושבת שבכלל, נכון. שכל הוראת שעה היא... נכון, היא
2: אומרת, תחכו את זה כהוראת קבע, כן, אז תבטלו, אבל זה מדעת יחיד. אז בית המשפט העליון בישראל, גם היום, אחרי בג"ץ שפיר, עדיין מכיר בכך שהוראה יכולה להיות זמנית. כן, אפשר. דיון נוסף.
0: דיון נוסף. אדם, אני באמת רוצה לשאול. אז אתה אומר, תראו, אין סמכות כזאת. אוקיי, okay, הבית uh, משפט קנה לו לא סמכות, אולי פה זה יכול להיות uh, באמת התיקון הזה הוא באמת היה סופר בעייתי, אבל מה יקרה במקרים הבאים? זה פתח מסוכן, כן. נכון? זה מה שאתה אומר, כי הוא בסדר, אולי עכשיו, פחות או יותר נגיד יש קונצנזוס, או בוא נגיד, כולם חושבים, אפילו סולברג כתב שזה תיקון לא טוב, רוב השופטים באמת חושבים אין זה...
2: מחלוקת שהתיקון לגופו של עניין הוא תיקון בזוי. לא,
0: בסדר, אבל, אבל, אבל בסדר, אבל פותחים פה פתח משפטי עכשיו, לא יודע איך ינצלו את זה, מה יקרה עם זה, זה לא מסתמך על שום דבר, אין סמכות לבית משפט, ולכן... לא היו צריכים בעצם, על בסיס כרגע, על בסיס המצב המשפטי הקיים. אני
2: חושב שזה בעייתי. אני אף פעם לא רוצה להיות נחרץ מדי. כן, אוקיי. אני יודע שאתה רוצה להחלץ מן תשובה של זה בסדר או לא בסדר. לא, לא. אז אני חושב שזה ויכוח מעניין וחשוב, ואני רואה טעמים טובים בשני הצדדים. אני חושב שאנחנו ממעיטים בקושי, אוקיי?
0: אבל בסדר, כן. וזה
2: מאוד מאוד משנה הקושי... גם את החשיבה המשפטית שלנו לגבי כן. מה היא חוקה ומי יוצר אותה. ויש מקומות, מקומות שאנחנו מכבדים, נקרא לזה כך, שלא מכירים ברעיון הזה שבית משפט יכול לפסול תיקון של החוקה. אבל אתה לא חושב
0: שכשברור לכולם, כמו שאמר שופט תמיד, שהיה פה אביוז. היה פה אביוז. טוב. הרשות הכנסת עשתה פה אביוז של הסמכות שלה. <אח> אני חושב שבמצב שיש אביוז, בית משפט, ודאי שיש לו את הסמכות להתערב מכוח האביוז. כי אם אתה עשית abuse, אתה יכול להגיד, זה לא היה abuse, ואז באמת נתווכח, אם, אם לא היה abuse, באמת בית משפט לא צריך לי, להתערב, אבל כשיש, וזה ככה המשפט מלמד אותנו, לפי דעתי, לא רק בעניינים חוקתיים, כשיש abuse, יש תרופה. לא יכול להיות מצב שיש abuse על ידי מישהו, סמכות, לא יודע מה, ובית משפט אומר, שמע, נכון שהיה abuse, אני אין לי מה לעשות. כן. אני חושב שזו תוצאה משפטית שאנחנו לא יכולים לקבל אותה, כי בסוף התפקיד של בית משפט זה לשפוט, ולא לכתוב ולהגיד, שמע, אני לא יודע, האמת, אין לי סמכות, אבל היה פה abuse נוראי, ואם היה מדובר ב-100 מיליארד שקל, או אני לא יודע מה, אז זה גם היה בסדר, אתה, חושב, מבין, אני, אתה מבין, אני, אתה מבין, את, מבין אני, אני חושב
2: שיש בעיה, קודם כל, עם, עם קו המחשבה הזה שבית המשפט יכול וצריך לפתור את כל הבעיות הפוליטיות שלנו. אבל
0: אני לא דיברתי על בעיה פוליטית. לא, רגע, רגע,
2: לא, אביוס זה בעיה שפוליטית, זה ניצול. לא, לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא זה לא בעיה פוליטית. זה, פוליטית. זה, זה פוליטית. יש כאן יש רוב, זה, 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 זה ניצול לרעף וכוח. אז, אז, אז יש כאן, אז רגע, רגע. אז אני חושב שבאמת למשפט יש בעיה עם אביוס. מתי הבעיה של אביוס מתחדדת, באמת? כאשר אנחנו יכולים להגיד במפורש שיש כאן אביוס. איך אנחנו יודעים שיש כאן אביוס? הנה, אתה פעלת, נגיד לפקיד בביטוח הלאומי, ולכן, ו עכשיו, אנחנו עד לפסק דין שפיר, או עד, לשני, עד לעשור האחרון, חשבנו שבעצם, לא, האביוס נגמר כאן. כלומר, שבגלל הקושי שלנו להתוות את הגבולות של הזכות המכוננת, <ע Finish> אנחנו נוכל למצוא את עצמנו בוויכוח מתמיד לגבי מהו האביוס.
0: אבל אין ברירה.
2: אבל <זו> זה מה שהחיים מכתיבים לנו. אני לא מקבל I את I mean I זה. מה זה רגע, 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 מה זה אין ברירה? בואו נגיד שבית המשפט העליון מייצר פסק דין אחר. בסדר? אני לא מתערב, אוקיי. כי למשל אני עם סולברג, זה תיאורטי.
0: זה תיאורטי.
1: והטירה נדחית. כן. אבל, אבל זה חיים את, קלים, את, אתה, אדם. אתה היית עכשיו את, מתקומם, אני אומר, הייתי, איך אפשר, אני זה אגיוס. אבל זה לעשות חיים קלים.
0: נכון. אבל שוב, אבל... אבל נכון. שנייה, כן. אדם. יש לך איזו
1: ציפייה? לא, ש... אבל כן. פה, המקרה הזה, התוצאה,
0: אם היא הייתה כמו שהשופט סולברג אומר, לא הייתה כזה נוראית, כי ככה אנחנו יודעים, האלה חולקו וזה, לא הייתה אחד השופטים דעתי בהרכב לא נתן צו ביניים ואחר כך אומר שהתיק הפך לתאורטי היא גם לא בסדר כי בסדר אבל כי זה, לא, לא... זה סתם אני אומר זה דבר זה לא, חשוב
2: זה לא נקודה עקרונית זה לא אם
0: זו הנמקה שלו שזה עניין תאורטי אבל אתה הפכת את זה לתאורטי אז קצת בעיה לא לא בסדר זה אפשר להשיג אבל, על הפרוצדורה אבל, פה בהליך הזה אנחנו עומדים <laughs> על השאלה הכללית יותר טובה אבל זה גם זה גם רלוונטי למה כי כשעולים עניינים חוקתיים. מגיעים לבית משפט, מה אמר סולברג? הוא אמר, תשמעו, זה כבר עניין תיאורטי, אין לנו... למה שנתערב עכשיו? אבל כשזה התעורר, פנו לבית משפט, ביקשו סעד דחוף,
2: ובית משפט אמר, תשמעו, אני, אני, לא, אני, אני לא מתערב. אני מסכים, אבל <אז> זה
0: לא העיקר בדיון נכון, שלנו פה. נכון, אבל. אבל המקרה הזה, אם היו הולכים לפי העמדה של סולברג, באמת, לא, ברמה הפרקטית, לא היה קורה הרבה, כי כבר הכסף חולק. אבל אני חושב שמה שהטריד את בית המשפט, זה בדיוק <אז> Uh, תיבחר uh, כנסת חדשה, בכנסת הזו יהיו 62 חברי כנסת שהתאגדו לרוב מסוים, והם יעשו שינוי של החוק, יעשו שינוי של חוק יסוד הממשלה. חוק יסוד הממשלה יקבע למשל שאי אפשר uh, להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן, או, או יקבע למשל סתם שאם הוא הורשע אז ההרשעה בטלה, או אני לא יודע מה, כל מיני, כולנו נסכים שזה abuse, וזה לדעתי,
2: זה מה שהטריד את בית המשפט. עכשיו, אז אני חושב אני מבין את הסנטימנט. ואני, במקרים כאלה, אני חושב שגם הייתי רוצה אולי לראות שם מעורבות וזה. אבל מה שמעניין אותי בסוג הטיעון הזה, בסוג הטיעון הזה אף פעם לא שואל את השאלה ההפוכה. כן, מה היה קורה זה היה ההפך? נגיד למשל, אה, אני אקח את הדוגמה האמריקאית שוב, כי okay, אוקיי. ספציפית בישראל אני לא רואה שזה דבר כזה הולך לקרות, אבל נגיד עכשיו אה, אה, בית המשפט, המדינות, המדינות ארה״ב או המחוקק הקונגרס אומר, תקשיבו, חשבנו על זה הרבה מאוד זמן. אנחנו אה, בכל זאת אה, רוצים לאפשר הפלות, אוקיי? Okay? שאישה כן. תוכל להפיל את העובר כן, שלה אם, אם, אם היא אה... חפצה.
0: זה הגיע שוב כן? לעליון.
2: ועכשיו, אנחנו כל כך רוצים לעגן את זה, כי אנחנו רוצים שזה, אז אנחנו עושים זה כחלק מהחוקה שלנו. למען הסר ספק, הפלות הן מותרות. ואז מישהו יגיע לבית השפט האמריקאי ויגיד ויאתגר את החוקה האמריקאית לא יש את הזכות לחיים בא עם הזכות של עובר זה תיקון חוקתי לא חוקתי ואז מישהו תהיה לי להגיד ובמקרה בית השפט העליון כיום יש רוב שמרני שיש שלוש בית השפט העליון יגיד לא הזכויות העובר גוברות. מה שאני מנסה לומר ויש פרוצדורה רגע 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 מה שאני רוצה להגיד בדוגמה כאילו מופרכת שלי שלפעמים הפגיעה עוסקים. ואז השאלה של מהו הטריידוף, אתה אומר, אף... איך יכול להיות שכנסת עצמה כזאת? יש כזה? לי תשובה לזה. כן, מה התשובה לזה? התשובה לזה, שאלה שאלה ב... ב...
0: ש... כן, ב... תראה, גם בישראל וגם בארצות הברית, בסופו של דבר אפשר להחליף את השופטים, אפשר אפילו בארצות הברית מדברים עכשיו על הגדלת בית המשפט העליון כדי, 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 כדי להתגבר על הרוב השמורני, יש חירות תמרני. כל שנה וחצי, אפשר להחליף את החאקים. לא, שנייה. אפשר להחליף את העם, זה הכי תראה, בסופו של דבר, בתי זה כאילו, אם נסתכל על טווח הזמן, הרשות המבצעת היא נבחרת לאיזושהי תקופה מסוימת, ארבע שנים, חמש שנים. המחוקקת, או... המבצעת. המחוקקת, כן. אצלנו בישראל זה אותו דבר, אנחנו בוחרים מחוקקת, כי תוצאה ו... מזה קמה גם הרשות אוקיי. המבצעת. ו והשופטים מתמנים לתקופה הרבה יותר ארוכה. נכון. אז אומרים כזה דבר, תראו, בתוך האיזונים והבלמים האלה, יש גם את האיזון הזה. אם אתה לא אוהב את ההחלטה של בית המשפט, בסופו של דבר אתה כן, אתה כן תוכל לשנות את זה. זה לא, זה לא אז, שזה בלתי אפשרי, אפשר אז... אפילו
2: באמצעות, נכון. סופו של דבר, החלפת השופטים. נכון. נכון. אז, אז בישראל היה נהוג לומר, אם אנחנו לא אוהבים פסק הדין של בית המשפט, הכנסת תמיד יכולה, גם, אגב, אגב, הנשיא ברק תמיד אמר את זה, אומר, <תכנסת> <ת> <תכנסת> במקרה הזה. ובא עכשיו הכנסת, ובאתי לשבת ואומר, לא, גם את זה אתם לא יכולים לעשות. <מת> גם אתם תרצו לתקן את חוק היסוד, לפי ה... הדרישות הפוליטיות, המצב, זה גם את זה אני חושב. שאני חושב שכאן יש בעיה, ואני חושב שזאת בעיה שאנחנו מאוד מהר מבטלים אותה ומטאטים אותה הצידה, כי אנחנו אומרים משהו שאתה אומר, לא צריכות להיות מגבלות על הסמכות המכוננת. עכשיו, גם אם אני מסכים... צריכות עם להיות מגבלות. עם... Oh, סבבה. עכשיו, אם אני מסכים עם האמירה שצריכות מגבלות שים לב, אנחנו נכנסים למחלוקת מאוד קשה של מה, המגב... מה האלה, וגם מחלוקת מסדר שני, שהיא לא פחות חשובה, מי יחליט מהם אותן מגבלות. ובדרך כל מעדיפים שהמגבלות על העם יוחלטו ויוכרעו על ידי העם עצמו. נכון. אלא אם כן זה אולי קשור לזכויות אדם, שם, שם יש בעיה של עריצות הרוב okay. ופגיעה במיעוטים, אבל שים לב שהמקרה של התקציב פה זה לא בדיוק במקרה של פגיעה בזכויות אדם.
1: לה... לכן, לכן אני חושב שהפסק דין הזה הוא באמת רק פריוויו לקראת הוויכוח האמיתי שיהיה, שהוא על, על פסילת תיקון חוקתי שהוא לא חוקתי. אני מניח שהשופטים יידרשו לזה בסיפור של חוק הלאום.
2: בחוק הלאום אי אפשר יהיה לרעה. הם
1: לא יפסלו את חוק הלאום, אבל אין ספק שתהיה שם דיסרטציה על כל הסיפור של תיקון חוקתי שהוא לא חוקתי. נכון,
2: כי גם את חוק הלאום אי אפשר לבסס על ניצול לרעה. נכון. כי זה היה תהליך מסודר ודליברטיבי וארוך, וזה לא זמני. זה
0: אולי פה הדוקטרינה של מי שירצה אולי להניח את התשתית לביטול של... זה הבנק המזרחי הבא. זה לא זנאי,
2: נגד חוק יסוד הלאום, באמת התמקדו בהיבט הזה של תיקון, של פוגע בליבה, בשוויון נכון. וכו'. אני חושב שהעתירות האלה הם לא הצליחו, אבל זו באמת סוגיה אחרת.
1: לא, לא יצליחו מבחינת הביטול של חוק הלאום, אבל יכול להיות שזה יהיה סוג של בנק המזרחי מבחינת אגב, הדיסרטציה פע, שלו. כן,
2: על פניו, נראה לי שכדי לפסול חוק יסוד בטענה הזאת של תיקון חוק תינוחותי, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד קיצוני, יותר קיצוני ממה שחוק יסוד לא אל, אומר, אני מסכים אומר, שהחוק לא ייפסל. אלי אל אל כן. אומר
0: בתוצאה, לא יפסלו, אבל אולי יהיו חלק מהשופטים, כבר יניחו את היסודות. יכול להיות,
2: מבחינה עיונית לה, נכון. לדוקטרינה של פסילת... גם בפסק דין הזה
1: דפנה ברק ארז אומרת שהדוקטרינה של פסילת תיקון לא חוקתי היא בצד הדוקטרינה של
2: ה... יכול להיות גם חפיפה, יכול להיות מקרה שבו משהו הוא גם פוגע בעקרונות המשטר וגם הוא ניצול לרעש הסמכות מכוננת, זה לא בהכרח מופעד.
0: אני חושב שיש עוד שתי נקודות פסק הדין שלא דיברנו עליהן, שקלטים כן חשובות. אחת, התיקון הזה, מה שהוא עשה, ואולי לטיעון הזה יכול להיות שיותר תתחבר, הוא בעצם פירק את הכנסת מהסמכות שלה לפקח על התקציב. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד בעייתי, זאת אומרת, אנחנו... כאן ב... אתה בעצם
2: נכנס לדעה של השופטת דפנה ברק-ארז של הפלישה לרשות אחרת.
0: זה לא, לא, לא פלישה, <כך> כמו היא... שבעצם הכנסת במסגרת הכובעים,
2: כן. היא כאילו פטרה
0: את עצמה מכובע <אח> אחר שהיא צריכה לחרוז בו כל הזמן. וזו גם שאלה... במסגרת, הרי מצד אחד, כל הזמן דיברנו על הגבלת הסמכויות, אבל מצד שני, על, יש גם בעיה שאתה נפטר מסמכות. אתה אומר, שמע, אני בעצם לא מפקח יותר על התקן, אני מתפרק נכון, מהסמכות שלי.
2: נכון. זה גם דבר מאוד מאוד בעייתי, נכון, שבאה רשות,
0: ול... זה לא ול... סתם ול... רשות.
2: ולכן אני התחלתי את דבריי, ואמרתי שהחוק היסוד הזה הוא גרוע. לא, אבל השאלה שלי היא, 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 היא כזאת. האם, האם זה יכול להיות זה נימוק? האם זה, האם זה כשלבדו,
0: יכול להיות נימוק להתערבות, אתה יודע מה? יכול להיות שאפשר לעשות תיקון בהוראת שעה, יכול להיות שזה, הכל יכול להיות. הכנסת אבל לא יכולה להתפרק מהסמכות שלה. אתם ככנסת חייבים לפקח על התקציב. אין דבר כזה שאתם, בכובע השני שאתם אוחזים, תפטרו את עצמכם מהכובע הראשון.
2: אז תראה, אז באמת, אז כאן השאלה היא, קודם כל זאת טענה מעניינת מאוד, והיא תוליד ויכוח לגבי מהו התפקיד של הכנסת, ועד כמה הכנסת יכולה להגיד, כרגע אני עושה פוס. כן? כלומר, אה, הרי הכנסת לא התפרקה לנצח, היא התפרקה לגבי 11 אה, אה, מיליארד, שאגב, כבר היה מנגנון קיים שנקרא תקציב ההמשכי, שהוא היה קיים ואיתו לא הייתה שום בעיה. כן. כן? כי... חוקתית, כן. זאת אומרת, אז, אז גם, אז גם נתאר את זה כהתפרקות טוטאלית, אני לא בטוח שזה אבל... מונח אה, נכון. בסדר, אבל השאלה הזאת יכולה להתעורר בעוד
0: מקרים. נכון. שהממשלה, צורך, הרי אצלנו, ב... לפי השיטה שלנו, הממשלה היא, היא גוף בפני עצמו. למשל, לפי מה שאני זוכר, רק הממשלה יכולה להכריז על מלחמה או כל מיני דברים כאלה. תאר לך שעושים חוק יסוד שבעצם מפרק את הממשלה מהסמכויות שלה ובאמת עוברים... לאיזה סוג של דיקטטורה, לא דיקטטורה, אבל שלטון יחידני בעצם במובן הזה שהממשלה כגוף היא חדלה להתקיים. אני חושב שהדברים האלה של התפרקות, אותי אגב, זה אפילו יותר מטריד מהתיקונים האלה, זה העניין של ההתפרקות
2: מסמכויות. זה דבר מאוד מאוד okay. מטריד. ונגיד העם רוצה, העם, נגיד okay. העם, עושים פה משאל עם ו-constitutional yeah. convention, ומחי תשמעו. הקונסטרוקציה הזאת שמלחמה לא נראית לנו, אנחנו לא רוצים שלממשלה תהיה סמכות להכריז על מלחמה, כי סתם, כי זה הרבה אנשים, וזה, אנחנו רוצים פעולה החלטית יותר ולצמצם את זה וכולי. והעם חשב, אז אתה רואה מצב שבו בית המשפט בא ואומר לעם, כן? עזוב אותך לנתניהו, לעם, כן? אני ווא, לא ווא, רואה, ווא, אני ואומר, לא רואה. ואומר, אתם לא יכולים לשנות את סדר קבלת ההחלטות לגבי יציאה לא, למבצע צבאי? אני לא
0: רואה, אבל אני... ולמה אתה לא רואה? חושב שאם יבוא העם ויגיד, לא צריך ממשלה יותר, אוקיי? בעצם עוברים ל... כמו, אתה כאילו, יש בן אדם אחד, הוא עומד בראש הרשות המבצעת, נגמר הסיפור. אין יותר... זאת אומרת,
2: העם לא רשאי לעבור מדמוקרטיה לדיקטטורה, זה מה שאתה אומר. אני
0: חושב, אני חושב, זה קצת אולי, קצת... תראה, זה קצת קשור לתיקונים החוקתיים, הלא חוקתיים, אבל אני לא מתדבר על זה, אני מדבר על זה שיש מצב שרשות מתפרקת מהסמכויות של זה אותי, דבר שהוא מאוד מטריד, ואנחנו ראינו את זה, אגב, קורה בשנים האחרונות.
1: בהולגריה.
0: ואני גם חושב, אגב, איך הם מתפר... התפרקו מהסמכות שלהם, אגב, לא רק בעניין הזה, עצם זה שהכנסת לא העבירה תקציב. הממשלה יותר נכון לא העבירה תקציב, הכנסת לא אישרה תקציב וגם לא פיקחה לה, אפילו 1 חלקי 12 הוא מצב שלעצמו, אפשר לטעון שהוא לא חוקתי. הזכות שלנו כאזרחים זה שיהיה תקציב במדינת ישראל. בסדר, פה עיכוב, שם עיכוב, הכל בסדר, אבל אנחנו בשנת 2021 עם תקציב מ-2018.
2: האם לי אין זכות חוקתית כאזרח במדינת ישראל שיהיה תקציב למדינה הזאת? תראה, אני רואה ש... לא, אני לא... אני לא מכיר כזאת, בואי נגיד ככה, אני לא מכיר כזאת זכות חוקתית שיש לאדם שאומר, אני יש לי זכות חוקתית שיהיה תקציב שיראה בצורה מסוימת, כן? שת, שיהיה זה, תקציב? שתקציב. מה זה בצורה מסוימת? לא נכון, זה, לא, זה לא, תקציב. יש תקציבים המשכיים, יש איזה... אבל זה... אין תקציב. אני מסכים, אבל אני שוב... אני משלם מיסים, אין לי זכות כזאת. אבל אני חושב שזה... <אח> <חושב אח> ש... ש... אפילו <אח> ש... בוועד הבית יש לי <אח> זכות <אח> כזאת. אבל
0: מה אתה רוצה, שזה יהיה נימוק להתחיל להתערב בקול לא, אני רוצה להגיד משהו אחר. ואני לא, אבל אני מסכים עם כל הבעיות שאתה מדבר עליהן, אני באמת חושב שזה בעיה, אני חושב שזה בעיה לדבר על הגבולות של הסמכות, זה באמת שאלה, מי יחליט, בית המשפט, הכנסת, איזה קריטריונים הוא יחליט. נכון, הכל נכון, אבל בסוף המקרה דוחק בך, ואתה לא יכול פשוט לא להתייחס אליו. אז אני חושב
2: שצריך להיזכר קצת באמירה הידועה של אוליבר וינדל הורמס, כן? Hard cases make bad law. המקרה דוחק, המצב הוא שערורייתי, הקונסטרוקציה שאנחנו גם יוצרים פה <אבל>
0: להבן. הולמס לא התכוון שלא תתערב. <idez daytime> זה לא מה שהוא התכוון, או זה לא מה שהוא התכוון במשפט הזה. אגב,
2: אם כבר הולמס, זה נגמר באמריקה, באמריקה באמת אין התערבות בתיקונים חוקתיים. בסדר, כי באמריקה... בסדר, יש שם פרוצדורה בלתי אפשרית לשם החוקה. ולכן, 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 אנחנו רוצים... לא מסוגלים להתקיים שום דבר. ולכן, אני חושב שמה שפסק הדין הזה מלמד אותנו, אולי אפילו יותר מכל, זה על כמה המפעל החוקתי, פרופ' ברק, אהרן ברק, דיבר על החוקה הישראלית כחוקה נכה. כן, זה, 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 זה המונח שלו. ואנחנו רואים שכשהבית האלה מתחדדות, שפתאום, גם אם זה חוק יסוד, זה לא חוק יסוד, ובית המשפט יקבע מה זה חוק יסוד, מה... אז המפעל החוקתי שלנו הוא בעצם מאוד פריך ומאוד שברירי. טלאי על טלאי. מאוד שברירי. כן. Okay. וזאת לא הדרך שבה אנחנו רוצים להתנהל. אני חושב... אז אני חושב שזה מחזק את הרעיון שאנחנו צריכים באמת להסדיר את הסיפור הזה, לעשות חוק יסוד החקיקה, להתייחס לאפשרות הזאת, ולראות או, מה או, אנחנו רוצים או... שיהיה או... פה.
1: קודם כל, אני, אני, אני מסכים למה שאתה אומר, אבל... מה, מה שמטריד אותי בעיקר, וגם שמענו את זה משאול, זה שבשנים האחרונות ישראל עושה צעדים בכיוון של להפוך להונגריה. נכון, אגב, אני גם כתבתי את... על שיתון, זה מאמר ו... שלם. וזה, וזה,
2: וזה,
1: וזה, וזה מאוד מטריד. וזה מאוד מטריד. ואני לא הייתי רוצה שבית המשפט במצב הזה יעמוד מנגד. אין לי סמכות
2: לזה, אין לי סמכות לזה, אין לי סמכות לזה, ואז אני כבר בהונגריה. אתה יודע מה בהונגריה עשו בין היתר? מה שבהונגריה בין היתר זה פשוט להוריד את גיל הפרישה של השופטים ל-62, ואז הרבה שופטים נאלצו לפרוס. אבל יש כאלה שלא הסכימו לדעתי, לא? לא, לא. היה שם סיפור, וזה אחר כך הלך לאיחוד האירופי, ואז הם ביטלו את זה, אבל עברו כמה שנ או אולצו לפרוש כבר לא חזרו. אבל אז אי אפשר לאורבן בעצם לעשות רפורמה בזהות של השופטים. עכשיו הוא עושה עוד הרבה מאוד דברים, הוא גם העביר חוקה חדשה, פידש המפלגה שלו, כן? והרבה מאוד דברים, אני באמת כתבתי על מאמר שמשווה בין ישראל לבין פולין ובין בתחום של חופש הביטוי, באמת צריכים לקרוא אותו. נכון. ואני מאוד מאוד מודאג. ואני מאוד מאוד מודאג, תראה בסדר, ואז שלוש דבר, לא יהיה כאן שום עניין של אביוס, אתה, אתה מחליף את השופטים, ואז אפילו לא צריך לתקן את החוקה. זה לא אביוס? אז מי, אבל מי יפסוק שזה abuse? ברגע ש... מי ב ב יפסוק? בסוף כנראה שבית אבל, המשפט אבל, האירופי פסק שזה abuse. אבל ביוז. זה במקרה, כי הם נמצאים בקונסטלציה שבה יש מה בית המשפט אירופי. אותם. אבל לנו אין בית המשפט <אז> אירופי. אז, אירופי. אז, אז, אז גם זה, אנחנו אז היינו אז רוצים, רוצים מחליף, שבית המשפט שלנו אז יציל, יציל אותנו. אז זה הבעיה, כמובן, אבל אם אתה תחליף את השופטים בעליון, מה הם בסוף יגידו? אין כאן
0: abuse. תראה. זה מה שהם יעשו, אם הוא לא פשוט כי כל, ואני מסכים שכמעט כל האופציות גרועות. זאת אומרת, אין אופציה אחת שהיא טובה, שאני חושב שאני או אתה אומרים, תשמע, זה מצוין, בוא נלך על זה. אגב, גם לגבי חוקה, לא בטוח שהדרך הזו, שמה שנקרא, הכנסת יש לה את שני הכובעים, היא הדרך הנכונה. יכול להיות, הכנסת יכולה לגבש חוקה, ואולי תביא את זה למשאל עם, שהוא ישר ברוב מיוחס, או אני לא יודע מה, כדי שנדע פעם אחת ולתמיד מה החוקה של המדינה, כי גם בנק המזרחי, שבסדר, הוא כבר הפך לאיזה זה, אבל... כולנו יודעים שזה לא, גם זה לא יושב מי יודע מה טוב, גם מבחינה עיונית, חוקתית וכולי וכולי. פשרת הררי הפכה להיות... גם שם היה מיליון
1: דעות של השופטים לגבי הקונסטרוקציה הנכונה. אז
0: יכול להיות, יכול היה פעם דבר כזה חוקה לישראל, כן, רצו לעשות כזה דבר,
2: אז יכול להיות שזה צריך להיות יותר הכיוון מאשר הטלאים המוזרים האלה. אז אני חושב שזה מאוד בעיה להתנהל בטלאים מוזרים. אני רק אגיד אולי לסיכום משהו ככה יותר כללי שלא קשור לפסק הדין הזה. בגלל שאנחנו משפטנים, ואנחנו חיים את, ה, את המשפט, וזה באמת הלחם והחממה שלנו, הרבה פעמים אנחנו, אנחנו נוטים להסתכל מתחת לפנס, במובן הזה שאם יש פה איזושהי בעיה, אנחנו מנסים להביא אותה לתוך עולם המשפט ולתפור לה. ואז אתה אומר, יש לנו טלאים. זה גם הרבה נראה רע ומאולץ, מייצר הרבה בעיות. בסופו של דבר, במובנים מסוימים לא כל העולם הוא משפט, ואכן יכול להיות שהם צריכים לחשוב על דרכים אחרות, פוליטיות. כן? להתגבר על הבעיות האלה, ולא תמיד לצפות מבית המשפט והשופטים שיצילו אותנו, כי אם אנחנו נצפה, אנחנו גם נחליש יכולות פוליטיות, אבל בסופו של דבר אני חושב גם שהשופטים, בית המשפט יאכזבו אותנו. ואם עכשיו זה, לנו זמן, הייתי יכול לספר לך על הרבה מאוד מקרים, והרבה מאוד תחומים שבו, בית, שבו בית המשפט העליון, לא מאכזב אותי בשיטתיות, בעניינים שקשורים לזכויות אדם, ובשטחים, עם. וכל זה, הרבה אחרים. אבל,
0: אני גם חושב אבל, שמצד שני, גם... בסופו של דבר, אנחנו כמשפטנים צריכים להבין שאנחנו עוסקים במציאות. אנחנו לא עוסקים עכשיו, אנחנו לא מומחים ללוגיקה. אני או מהאקדמיה, דברים אני פתור. מה... לא, בטוח. גם האקדמיה, <laughs> היא, היא, היא <laughs> עושה, יש לך
1: פריבילגיה גדולה. הזה, אבל לא,
0: בסוף, בסוף, התפקיד של השופטים הוא לשפוט את, המת... את מה שיש. ברור. ואני, אותי בסוף מטריד המצב הזה של אה, אה, כוח בלי מגבלה. אני מסכים. אז זה מאוד מטריד אותי. גם אותי זה מטריד. זה מאוד מטריד אותי, ואם המחיר הוא הדברים שאתה מדבר עליהם, אז, אז אני מוכן. אבל שים לב
2: שגם אם מה שמטרף לך זה כוח בלי מגבלה, בסופו של דבר קיים מישהו או משהו שלא יהיה עליו מגבלה. בסדר. במקרה הזה זה בית המשפט. אם בית המשפט קובע, קובע שמה הגבולות של הסמכות, אבל מה יותר מסוכן? מי מגביל את בית המשפט? בסדר,
0: זה כמו מי ישמור על השומרים, בסוף צריך שיהיה מישהו שהוא השומר. נכון, אז אתה לא פותר את עצמך
2: של הסמכויות. אנחנו חוזרים שוב לתחילת
1: הדיון.
2: כן, מסוכן? זאת שאלה מאוד מאוד חשובה וגם שאלה אמפירית, שאין לנו זמן להתייחס אליה אבל אני לא בטוח שכל הדיונים שלנו צריך להתמקד בניתוח של השאלה מה יותר מסוכן, אלא גם מה יותר ראוי כמסדר חוקתי. וזה מה שניסינו, אני חושב קצת לעשות פה. תודה רבה, אדם. תודה רבה, על אדם
0: היה מרתק, תודה כי אפשר להאזין לפודקאסט שלנו בספוטיפיי, בחנויות של גוגל ואפל, אפשר לשלוח לנו שאלות, לאתר www.zplo.co.il. תודה, אלי.
2: תודה
0: אדם, תודה תודה. היה מרתק, ביי ביי. ביי.